0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני.
1: חמש לאחר עיכוב בין כמה שעות מצד חמאס שוחררה הקבוצה השנייה במסגרת עסקת הפעימות להשבת חטופים. שמונה ילדים וחמש נשים, הערב אמורה להשתחרר הקבוצה השלישית. איתנו על קו הטלפון האלוף גיאורא איילנד, לשעבר ראש אגף המבצעים בצה"ל, היועץ לביטחון לאומי וכיום חבר בסגל המייעץ לשר הביטחון בנושאים שונים הנוגעים למלחמה. שלום לך. שלום, בוקר טוב. ראינו אתמול את, את העיכוב המכוון מצד חמאס. השאלה מאוד מלאבד שליטה, כפי שסיפרו לנו בימים האחרונים.
2: אני לא יודע מי סיפר לכם, אני באופן עקבי מהיום הראשון אומר שהוא בשליטה שהיא אדוקה מאוד, ובריאתו מוצלחת מאוד, ולכן צריך לעשות פה הבחנה בין הישגים צבאיים שלנו בצפון רצועת עזה, ובעיקר מעל פני הקרקע. לבין השאלה מה קורה במערכת של חמאס, והמערכת של חמאס מאוד רחוקה מלהיות בקריסה. א', עוד לא נגענו בדרום הרצועה, ושם יש לו שלוש חטיבות מוכנות לקרב. שתיים, ראינו איך מנהל משא ומתן בצורה, מבחינתו, בשליטה מאוד טובה. ראינו, ואני אומר את זה באופן כמעט אבסורדי, אפילו שמחנו שיש לו שליטה טובה, כך שאם הוא מתחייב להחזיר אנשים מסוימים, הוא גם מחזיר אותם. אנחנו רואים שהוא הצליח כנראה להבריח מצפון הרצועה לדרומה חלק גדול מאוד מלוחמיו, ודאי ממנהיגיו. ראינו שהוא הצליח לטשטש עקבות בבית חולים שיפא, לפחות באופן חלקי. ולכן המערכת של חמאס כמערכת, היא מתפקדת היטב. וצריך לזכור, אנחנו מדברים על מערכת שנשלטת מאיזשהו כנראה בונקר סודי בדרום הרצועה. מנהיג חמאס, יחיא סנוואר, שמה, לא צריך לא להופיע בטלוויזיה, לא לתת הסברים לציבור, לא להיות דמות שלכאורה מחזקת את כוח המידע, והדברים האלה עדיין קורים משל עצמם. ולכן, מהבחינה הזאת, המערכה הזאת רחוקה מאוד מלהסתיים. אני
1: אשאל אותך שאלה קצת שנוגעת יותר לפסיכולוגיה של המלחמה. אתה רואה, למראה שמונת הילדים אתמול שבים הביתה, במיוחד ילדה בת שלוש, גם דומני קוראים לה יעל, יש איזו תחושה אנושית מאוד חזקה ש... שאולי אצל כולנו מצד אחד אנחנו אומרים לעצמנו אותם שכחנו הילדים הקטנים האלו מהם התעלמנו בחודשיים האחרונים כי רצינו לנצח עכשיו זה כמובן מתבקש נכון צודק אבל אתה יודע התחושה הזאת היא תחושה מאוד קשה והשאלה העמוקה המתבקשת האם בסוף עם כל הרצון שלנו שלא ליפול לנשחקים המניפולטיביים של חמאס אנחנו נופלים לשם כי אנחנו בני אנוש וזה בדיוק מה שחמאס רוצה
2: אז זה נכון שאנחנו בני אנוש, ואני חושב שאנחנו גאים בזה, ואנחנו מבינים שגם לעניין הזה יש מחיר, אבל אני לא חושב שאנחנו הזנחנו את הנקודה הזאתי. אני חושב שמהיום הראשון היה ברור שהדרך להגיע להחזרת חטופים, ואני אומר חטופים, ועדיין לא כל החטופים, מחייבת לחץ צבאי אגרסיבי. בעניין הזה לפחות אני מאוד מסכים עם שר הביטחון, כי אם היינו יושבים ולא עושים כלום, אז המשא ומתן הזה בקושי היה מתחיל, ולא היינו רואים את המראות המרגשים של אתמול, אבל גם בתחום הזה הבעיה או הפער בין מה שאנחנו רוצים להשיג לבין מה שעד עכשיו השגנו, הפער הוא מאוד גדול. אני אגיד יותר מזה, המצב כרגע הוא כזה שישראל נחושה להמשיך במלחמה, בעוד שרוב העולם לדעתי גם ארצות הברית מעדיף שהמלחמה הזאת תסתיים, או אם נגיד את זה בצורה יותר עדינה, ארצות הברית אולי רוצה שאנחנו נכריע את חמאס, אבל מצד שני היא רוצה למנוע הרג של אזרחים בעזה, והיא רוצה למנוע אסון הומניטרי בעזה, ועוד לא נמצא פטנט שבו אתה נלחם בתנאים המאוד קשים של עזה, ואתה יכול להרוג אנשי חמאס ולא לפגוע באזרחים אחרים. ועוד לספק להם את כל מבוש... מבוקשם, ולכן יהיה פה, הייתי אומר, התמודדות לא קלה של ישראל, קודם כל במישור הבינלאומי. ואם דיברנו על באמת החטופים, אני חושב שיכול להיות שבשלב מסוים הלחץ על ישראל לרדת מהרעיון של להכריע סופית את חמאס כאן עכשיו, יאלץ אותנו אולי להגיע לסוף המלחמה, אבל יש דבר אחד שישראל... תצטרך להיות מאוד uh, עקשנית בו, וזה נקודת החוזקה, והיא היכולת לומר את המשפט הבא, ואני לא אומר את זה היום, אבל אולי בעוד כמה שבועות. כן, אנחנו מוכנים להפסיק לחלוטין את המלחמה מחר, אבל נעשה את זה דקה אחרי שכל החטופים שלנו יחזרו, ועד שזה לא קורה, אל תתגרשו מאיתנו דבר שלא הייתם דרושים מעצמכם. ואני חושב שזה נקודת חוזקה ישראלית, ואני מקווה שנהיה בעניין הזה מאוד מאוד עקביים וקשוחים.
1: כן, אבל בדיוק בעניין הזה, מבחינה פרקטית, אתה יודע, איך, איך אפשר להתניע מכונת מלחמה כל כך אדירה שהושבתה אחרי עשרה ימים, שמונה ימים, לא יודע כמה זמן תיקח הפסקת יש, להתחיל מחדש את הכל, בפרט כשאנחנו יודעים שאנחנו אמורים להיכנס לחאן יונס, למקומות האלו ששם נמצאים חטופינו, ואז אתה רואה אותם פתאום משתחררים, אתה מבין מה מחכה לך שם. איזה סיכון אתה לוקח כשאתה פועל קרקעית, דילמת לא פשוטות.
2: כן, אבל דווקא בעניין הזה אין הרבה דילמה. הפוגות במלחמה קרו הרבה, אגב, גם אצלנו במלחמת השחרור היו פעמיים הפוגות, וישראל ידעה דווקא אז לנצל אותם היטב. עכשיו, לא שאנחנו חיפשנו את ההפוגה, היא יותר משרתת את הצד השני, מבחינת ישראל זה ויתור, אבל איך אומרת הקלישאה, שהשאלה הנשאלת היא לטובת מי פועל הזמן, אז התשובה היא לטובת מי שמנצל את הזמן יותר טוב, וגם אנחנו כנראה היינו צריכים קצת זמן, גם, לא רוצה להגיד למנוחה, אבל לשיפור יכולות, להכנה או לתכנון יותר מדויק של המהלך הצבאי. אני מזכיר שלפני התמרון הקרקעי בצפון, היה שבועיים של מערכה שנוצלו על מנת לתכנן ולהתכונן לתמרון הקרקעי. הוא מחייב כמובן גם הצעה והזזת כוחות, וזה יכול להיעשות בתוך שטח ישראל, אין לזה שום מגבלה ביחס להסכם, ואני לא חושב שהמוכנות הצבאית תיפגע. כפי שאמרתי, מה שעלול להיפגע זה שהעולם כולו שיראה שכבר יש איזשהו שקט, והעולם שכל כך חרד, לצערי לא לחטופים שלנו, אבל המצב ההומניטרי בעזה יפעיל עלינו הרבה מאוד לחצים. המישור המדיני הוא מטריד אותי יותר.
1: מאשר היכולת הצבאית להתניע מחדש מכונת המלחמה. אז בהקשר לזה, מצד שני אפשר להגיד שהתמונות של אתמול, אתה יודע, הזיכרון של העולם הוא קצר, וכשאתה רואה ילדים משתחררים אתה נזכר בעצם מה חמאס סולל, וזה יכול אולי לשרת את ההסברה הישראלית במידה מסוימת. העניין שתראה, הסברה זה לספר לעולם כמה אנחנו טובים וכמה האויב
2: הוא רשע. וההשפעה של זה היא קטנה. הדברים החשובים יותר זה מה שנקרא מהלכים מדיניים, זה לשכנע את השחקנים החשובים בעולם, מבחינתנו לפחות אלה שהם בצד שלנו, שהמשך המערכה מול חמאס לא רק שהוא מוצדק מבחינתנו, אלא שהוא גם משרת את האינטרסים של המערב. אז את ארה״ב בשלב זה אנחנו מצליחים לשכנע, ראינו שאת ספרד ואת בלגיה ממש לא. לדעתי רוב העולם, כולל העולם האירופאי המערבי, היה מעדיף שנסיים את המלחמה. לא כל כך אכפת לו אם חמאס יישאר או לא יישאר, לא כל כך אכפת לו אם כל החטופים שלנו יחזרו או לא. תהיה פה מערכה לא קלה, ולדעתי ממש עוד לא התחילה.
1: טוב, לסיום רציתי לשאול אותך אם אתה לא חושב שזאת הייתה טעות, <אח> כמו שאתה אומר, שישראל עדיין יש לה חופש תנועה שם ברצועה, אבל אין לה חופש תנועה אווירי, בדרום לחלוטין לא, בצפון שש שעות ביום. זאת לא הייתה טעות?
2: תראה, אם מדברים על טעויות, אני רוצה לשים את האצבע לעניין אחר. בעניין הזה זו הייתה דרישה, זה חלק מהמשא ומתן, אתה... יש דברים שהם לא טעות, אתה פשוט נענה למה שנראה כאינטרס עליון של הצד השני, ולצערי יש לו קלפים יותר טובים ביד משלנו, ולכן פה זה אילוץ ואני לא חושב שזה טעות. יש דבר אחר שהוא טעות בכל דרך, ואני רוצה להצביע אליו. ביום רביעי לפני ארבעה ימים, כשראש הממשלה, שר הביטחון והשר גנץ הציגו את המתווה של הפסקת האש הזאתי ואת העסקה להחזרת חטופים, באופן שבעיניי די מדהים, ראש הממשלה אמר שחלק מההסכם זה שהצלב האדום יבקר את כל החטופים הישראלים. לא רק כאלה שאמורים להיות מוחזרים, גם כאלה שבשלב זה לא אמורים להיות מוחזרים. וכשהוא נשאל שאלה על ידי אחד מהכתבים בדיוק בנקודה הזאת, אז הוא חזר והדגיש שכן, הוא יקריא אפילו מתוך דף. עכשיו, לא חמאס, לא קטר, לא מצרים, לא הצלב האדום ולא ארה״ב מודים שיש סעיף כזה. ויש פה איזושהי אמירה ישראלית חסרת אחריות, שלא מגובה כנראה בשום דבר. ואני אומר את זה כי אני מדבר עם הורים של חיילים, חיילים וחיילות. שברור שהם לא חוזרים במסגרת העסקה הזאת, ברור שהם כנראה כן יהיו האחרונים שיוחזרו, ושהם מאוד מאוד התעודדו מהאמירה הזאת של ראש הממשלה, הם גם קיבלו טלפונים בעקבות זה של קצינה שאמרה להם כן, זה מה שהולך להיות, וההיסטוריה מוכיחה שאם הצדד האדום מבקר שבויים או חטופים שלנו, הם גם באמת יחזרו, ואם הוא לא מבקר אותם אז יש פה סימן שאלה. והעובדה שפה ראש הממשלה דיבר על משהו שכנראה עורבא פרח אה, מול כל עם ישראל ומול הורים של חיילים וחיילות אה, זה דבר שמבחינתי זה כבר לא עניין של משא ומתן ונאלצנו לוותר זה איזושהי טעות או היית אומר הטעיה שקשה לי מאוד להסכים או להבין אותה.
1: תראה כל מסיבת העיתונאים הזאת הייתה טעות כשדובר צהל אומר ממש זמן קצר לפני כן ששום דבר לא סגור ועומד ראש הממשלה ומדבר על זה כי עסקה סגורה, ואז ראש המל"ל מוציא בחצות הודעה שהעסקה נדחתה ביממה, אז זה גם, אתה יודע, זה גם על אשתיות על אופן ההתנהלות של הדרג המדיני.
2: אני מסכים גם עם העניין הזה, אני חושב שיש עוד אף נסיבות עיתונאים שאומרות מעט מאוד, וודאי שלא תורמות, לא מידע וגם לא, הייתי אומר, סיפור ההנגשה או המורל. אבל הנקודה שאני שם עליה את האצבע, כפי שאני אומר, היא חמורה עד יותר. ברור. מבטיחים להורים משהו, לכאורה בהסכם, ואין אותו בהסכם. או אם יש אותו, זה במין מילה כללית כזאתי, שלא מתוחמת בזמן, או בכל הגדרה מחייבת אחרת, וזה מבחינתי דבר שהוא חמור. ולכן מאוד צריך להיות, להיזהר. אני מבין שהמנהיגות הישראלית מאוד כמהה להישגים. ומנסה להבטיח אותם, אבל צריכים להיות פה גם מאוד שקולים ומאוד מדייקים, כי שהציבור יאבד אמון למה שמנהיגיו אומרים לו,
1: התוצאה תהיה חמורה. האלוף במילואים גיאורא אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בבקשה, יום
3: טוב.
1: מדינת ישראל נמצאת בימים לא קלים. הפסקת האש שברירית ומאותגרת. הכוחות בשטח מתמודדים עם ניסיונות להפר את הסיכומים ולסכן את החיילים. איתנו על קו הטלפון רמי היגרא, לשעבר ראש חטיבת שבויים ונדרים במוסד. שלום לך. שלום. כשאתה מסתכל על תנאי העסקה שפורסמו, האם אתה לא חושב שחלקם יכולים להשיג לאחור את ההישגים, כמו למשל סוגיית איסוף המודיעין באמצעים אוויריים?
4: טוב, תראו, העסקה הזאת נעשתה על ידי החמאס כדי להציל את החמאס מהכוונות שלנו, וזה חיסולו. החמאס נמצא כנראה באיזה לחץ, ועל מנת שהוא לחדש את כוחו מצד אחד ומצד שני לגרום לנו להפסקת אש מוחלטת שתביא אותו למעשה בחזרה לשישי לאוקטובר הוא הציע את העסקה הזאת. העסקה הזאת היא מאוד קשה לישראל ומאוד מקשה על ההמשך של הלחימה והמטרה העיקרית של המבצע הזה שהוא חיסולו הסופי של החמאס. החמאס יישאר כרעיון אבל לא כיישוב כמו שהנאציזם אחרי מלחמת העולם השנייה נשאר כרעיון ועדיין יש הרבה נאצים בעולם אבל אין ישות כזאת אני רוצה
1: לשאול אותך בהקשר לכך, במסיבת העיתונאים שהתקיימה ביום רביעי בלילה, אמרו ראש הממשלה ושר ביטחון כי שב"כ וצה"ל הביאו לדרג המדיני שיש להם אמצעים אלטרנטיביים לאיסוף מודיעין. השאלה שלי היא שאלה מאוד פשוטה, האם קודם כל ההתייחסות הפומבית בסוגיה הזאת לא מסכנת את החטופים שלנו, שחלקם הגדול עדיין נמצא שם?
4: חטופים שלנו לא מסוכנים בכלום. חמאס מחזיק בחטופים ורואה בהם נכס אסטרטגי. החמאס מניסיוננו, יכול להיות שדברים השתנו, אבל מניסיוננו שומר היטב על נכסים אסטרטגיים. צריך לראות את זה כאילו הוא שומר על ה-F-35 שלו, על המטוסים הכי יקרים שיש בהרסנן. הוא לא יפגע בחטופים כל עוד הוא יכול להשתמש בהם בהמשך, והוא יעשה את זה. לא זאת הבעיה. תראו, הבעיה האמיתית היא שהפסקת האש הזאת, או ההפוגה הזאת, מאפשרת לחמאס לעשות את הדברים הבאים: 1. להתחזק, 2. לצאת מתחת לאדמה ולראות את תמונת הקרב, מה שהוא כרגע לא רואה, 3. להתארגן להמשך. דבר נוסף שהוא יעשה, זה הוא יביא לרצועת עזה את כל העיתונאים הפרו-פלסטינאים שהוא יוכל, הוא יציג בעולם תמונות של מה שקרה בעזה וייצר לחץ בינלאומי הרבה יותר גדול ממה שקיים כרגע, ואנטישמיות יותר גדולה ממה שכרגע שק... קיים, כדי להביא אותנו לידי הפסקת אש. סתם לדוגמה, החמאס כבר הודיע ברדיו שהוא מבקש מהתושבים שהיגרו לדרום או שברחו לדרום, שיחזרו צפונה. תאר לך איך ייראה מחר המצב שאלפי תושבים עזתיים מנסים לחזור לבתים ההרוסים שלהם בצפון הרצועה, וחיילי צה״ל שמשתמשים באמצעים לפיזור הפגנות עוצרים את זה וכל זה מצולם בעולם ואנחנו נעמוד או נמצא את עצמנו במצב שהוא כמעט בלתי אפשרי נתפלל שהוא יהיה אפשרי שבו העולם כולל ארה״ב ידרשו מאיתנו הפסקת אש והפסקת אש זה תבוסה מוחלטת במלחמה הזו
1: אז לא, אז בדיוק בהקשר הזה, תראה, נכון שאנחנו מדברים עכשיו על ארבעה ימי הפוגה, אבל כבר ניתנה אופציה שתגיע עד עשרה ימים כדי לקבל שבעים שמונים חטופים, ואין לדבר סוף, אנחנו יכולים גם בכלל להסיק, כמו שאתה אומר, יגיעו תושבים מצפון, מדרום הרצועה חזרה לביתם בצפון הרצועה, אנחנו נתחיל לאבד אולי שליטה גם טקטית במקום, אבל גם, אתה יודע, אחר כך להתניע את מכונת המלחמה
4: מחדש, זה דבר שהוא לכאורה נראה מור... כאב מאוד. כן, <טע> אני לא גנרל גדול, אבל אני יכול <קי> להגיד לך שאני מופיע מדי לילה כפרשן ב-CNN יחד עם גנרלים אמריקאים, גנרלים אמריקאים מאוד בכירים, המפקד נאטו לשעבר וכאלה, והם כולם אומרים, הם לא מבינים איך צה"ל יתניע את, את, את הלחימה מחדש. צה"ל והרמטכ"ל אומרים שהם יודעים להתניע, ואנחנו נתפלל שהם צודקים. כי אין מצב שהמלחמה הזאת תסתיים אם חמאס שולט בדרום הרצועה ואנחנו בצפון, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לחיות בעוטף עזה, עוטף ישראל, ואו בתל אביב, ואו ביבנה, ואו בבני ברק, כשמהצד השני כל איזה חמאסניק מחליט לירות עלינו טילים, הוא עושה את זה. המצב הזה שחיינו איתו במשך שנים, שהוא לא נורמלי, שאין את זה בשום מקום בעולם, המצב הזה לא יכול להמשיך, מה גם שראינו שהחמאס באיזה יום שבת מחליט, ביום חג מחליט לפרוץ את הגדרות ולרצוח, לוותר, לעשות מעשי זוועה שלא נעשו במאות האחרונות באנושות. אז לא,
1: זהו, אז, אז אתה יודע, הדברים שאתה אומר תיאורטית נשמעים באמת די מדאיגים, הנקודת האור היחידה שאני רואה זה מזכיר שערב התמרון הקרקעי גם צוטטו בכירים אמריקאים, ביניהם שר ההגנה האמריקאי, שאמרו שישראל ככה הביעו תמיהה על הרצון להיכנס פנימה, הם <אח> הזכירו את מוסול בזמנו, ובסוף ראינו שצהל די ככה הפתיע לטובה בכניסה שלו, בשליטה שלו בשטחים שהוא כבש ונכנס אליהם, אז יכול מאוד להיות שגם פה אנחנו נופתע לטובה מבחינת זה שאנחנו שואלים ותמהים על איך
4: תותנה תכונת המלחמה מחדש, אולי, אולי נראה הפתעות בקשר, בקשר לזה. תראה, <חמאס> זה לא יהיה ארבעה ימים. החמאס יעשה כל טריק וכל שטיק שהוא יכול, כי יש לו אינטרס מהותי בלהאריך את תקופת ההפוגה, ההפוגה כדי שהוא יוכל להתארגן. אז אני אתן דוגמה, הוא פתאום לא ימצא חלק מהחטופים שהוא צריך למצוא, וזה ייקח לו זמן. או פתאום הוא יופיע עם רשימה שתכלול רק תאילנדים ונפאלים. מה נעשה אז? Uh, יש פה עוד הרבה מהמורות בדרך, ונקווה שהימים הקרובים יוכיחו לנו שטעינו, ושהחמאס uh, יחזור לסורו. זה לא מצב פשוט, אני לא, לא עד הסוף מבין את ההחלטה הזאת להגיע להפוגה, ולעניות הערכתי uh, הגענו למצב הזה כתוצאה משני דברים. הדבר הראשון הוא, לא הצלחנו לייצר מספיק לחץ על החמאס. ומי שחושב שהחמאס כרגע נמצא באיזה תבוסה נוראית על ברכיו, טועה. רואים את החמאס, איך הוא היטל בנו במהלך המשא ומתן הזה. החמאס כוחו במותנב, הוא נמצא בדרום הרצועה מתחת לאדמה, ואנחנו עוד לא ראינו את ריסוקו. הדבר השני זה הישראליות. אנחנו, עם ישראל, כשיש לנו 240 חטופים, אנחנו מייצרים אה, אירועים ועושים צעדות וצועקים גוואלד ומכריחים את הממשלה לפעול בעניין. עכשיו, כל מי שאי פעם עשה משא ומתן על כל דבר יודע שכדי להצליח במשא ומתן אתה אסור לך להראות להיטות, אתה צריך לייצר מצב כזה שיהיה לצד השני כדאי לעשות איתך עסקה, וההתנהגות שלנו היא, איך קוראים לזה ברפואה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו. אז זה נותן לנו להרגיש טוב, וזה טוב לנו, וזה מראה כמה אנחנו מוסריים ואכפתים ואוהבים ומחובקים, אבל זה עושה גם לב שמח לחמאס, סנוואר מתמוגג מלחץ כשהוא רואה את הדברים האלה קורים בישראל. מצד שני אתה יכול לראות
1: שלראשונה בתולדות העסקאות שנעשו אי פעם עדכאות חטופים ובטח עם חמאס אנחנו נותנים ימי הפוגה תמורת חטופים שזה יכול גם להראות עד כמה גם הוא נואש ונמצא באיזה מצוקה ומצד שני אני יכול גם לשאול, יכול לשאול את עצמנו האם אנחנו לא מיהרנו מדי, כמו שאתה אומר, מיהרנו, אמרנו, שנייה, אם הוא בכל כך נואש להפוגה, אולי נכה בו
4: עוד יותר, ניכנס לחניון, נכון. ניכנס לדרום. אנחנו ואולי... מיהרנו, כן. אנחנו מיהרנו, מיהרנו מדי לטעמי, אה, אבל זה שונה לגמרי מכל עסקאות, העסקאות שנעשו בעבר. בעבר עשינו עסקאות אה, חטופים או חטוף בתמורה לאסירים אצלנו. פה אנחנו, וכי היינו משני צדי הגבול עם הצד שאיתו ניהלנו את המשא ומתן, פה אנחנו באמצע מלחמה. עם, עם מי שאנחנו מנהלים איתו משא ומתן, והוא כל מה שהוא באמת רוצה, לא מעניין אותו האסירים, רוב האסירים שישוחררו מחר הם בכלל לא מהחמאס, הם רוב רובם פת"ח, הוא ממש שונא אותם, כך שזה לא אחד האינטרסים שלו, הוא מחפש הפסקת אש, והוא מחפש הפסקת אש כדי לפגוע בנו וכדי לנצח במלחמה, כך ש... אסור לנו לטפוח על שכמנו יותר מדי, אנחנו לא במצב טוב, העסקה הזאת היא, היא עסקה קשה לישראל, אני לא רוצה לקרוא לה עסקה גרועה לישראל. אבל יחד עם זאת, הוא, בסוף, אני מאוד מקווה, 53 משפחות, ש... או פחות משפחות, אבל 53 אנשים, ילדים, נשים, ולך תדע כדי ש, שיחזרו הביתה וישוחררו, וזו שמחה גדולה. המחיר אה, הוא הרבה מעבר למה אה, שיש לזה מושג, לפדיון השבועי, הוא הרבה מעבר.
1: כן, אבל היו כאלו שהזכירו כסיבה לצורך לשחרר את רון ארד למשל, חלון הזדמנויות שיכול להיסגר, שאנחנו נגיד, נלחץ יותר, ואז עד שישמעו את הקנק ונאבד את המומנטום. לא, לא,
4: זה, אני שמעתי את הטענה הזאת, זה אנשים שלא מכירים את סיפור רון ארד, רון ארד זה סיפור אחר, אני די דוקטור לעניין, התוכנית שלך קצרה מדי כדי להסביר, אבל רון ארד לא איבדנו אותו. וזה לא בגלל שהוא לא רצה לעשות עסקה. כן, אתה היית מעורב
1: במגעים לשחרור רון ארד, נכון?
3: כן, כן. ואני, כן, אתה רוצה לדבר על דיגמה אחרת, אבל על דיגמה אחרת היא גלעד שליט. עשינו את עסקת שליט, עסקה נוראית שנעשתה בלחץ הציבור, כמו במקרה הזה. והעסקה הזו הביאה אותנו עד הלום. השביעים לאוקטובר לא היה מתקיים אם לא הייתה עסקת שליט. כל אלה שמנהלים היום את החמאס זה משוחררי שליט, כולם. מסינואר ודרומה. וגם אז הייתי מאוד נגד העסקה הזאת, אבל, ופה אני אחזיר אותך גם למה שדיברנו קודם, אבל כל ראשי הצבא, וזאת ראשי צבא, לא רצי הלוי, אבל גנץ פשוט אמרו לא לדאוג, אנחנו נהרוג אותם ואם לא נהרוג אותם, אז euh, היו מגיעים אחרים יותר גרועים מהם, כך שלא קרה כלום בשחרור. העובדה היא אחרת, מי שהורג את מי יזהם אותנו, ואף אחד לא יותר גרוע מסינואר.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה, אנחנו רואים את הזירה הצפונית הולכת ומתחממת, ואני רוצה לשאול, האם אתה חושב שאנחנו צריכים לטפל בזירה הזאת כבר ועכשיו? או שפשוט לאמץ, לאמץ את השיטה שאומר למשל נתניהו חמאס יושמד ויוכרע ברצועת עזה ואילו חיזבאללה בהתאם לכך יורטע בצפון. אתה מסכים עם התזה? לא,
3: חיזבאללה לא יורטע בצפון, צריך להחזיר את החיזבאללה צפון למעל הליטני כמו שסוכם ב... ב- 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 באומות המוחדות בהפסקת האש של מלחמת לבנון השנייה. אנחנו נצטרך לעשות את זה בכוח, אם לא נוכל לעשות את זה בטוב. אין מצב ולא יהיה מצב שיהיו תושבים ישראלים שיגרו על הגבול ומהצד השני של הגדר יש כוחות דומים לכוחות חמאס שיכולים לקום בחג הבא לפרוץ את הגדר, לרצוח, לטבוח ולעשות את מה שהחמאס עושה בדרום. זה לא יכול להמשיך. מדינת ישראל לא יכולה יותר לעולם להסכים למצבים שארגון ששואף להשמידה נמצא מעבר לגדר שלה. זה אי אפשר. אין שום מדינה בעולם שמסכימה לזה ואין שום סיבה שאנחנו נסכים לזה.
1: רמי ייגל, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לראש המל"ל והמשנה לראש המוסד לשעבר אילן מזרחי, שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: מול התמונות של עזתים ששבים לביתם בצפון הרצועה, כנראה בהוראת חמאס שמבקש לייצר פרופגנדה תקשורתית, האם לדעתך זה לא יוצר אתגר גדול לכוחות בשטח? הם לכאורה יתקשו לפעול בסביבה לא סטירילית ולהבחין בין מחבל לאזרח.
0: בוודאי, זה יכול לבצע, לעשות בעיה לחיילים. שבשטח, אבל ההנחיה להם היא מאוד מאוד ברורה ויש להם אמצעים כדי למנוע או להדוף. אני, אני, זה היה צפוי, זה היה די צפוי ב, ב, כבר אתמול, שזה הדבר שחמאס יכול לעשות כדי לה, להגביר את הבעייתיות לנו וליצור דעת קהל עולמית של תראו תושבים רוצים לשוב ולא נותנים לנו צה"ל ידע לטפל בזה למיטב ידיעתי.
1: היית בעברך גם ראש אגף צומת במוסד שאחראי על הפעלת סוכנים. למרות שעל הרצוע אחראי שב"כ ולא מוסד, בכל זאת, איך אתה מסביר את פערי המודיעין שהיו לנו על הקרקע לפני תחילת התמרון, לפני השביעי באוקטובר?
0: צריך להיות מוכן לכך. שלא בהכרח יעמדו בדבריהם היום, זה, זה מאפיין את החמאס, זה לא, לא אתפלא עם, עם היחיא סנוואר, כך התנהג, יש להם, יש להם עניין ל- ל- לבצע את, ה- את החילופין, אבל המטרה העליונה היא להרוויח זמן. אז אם המטרה העליונה היא להרוויח זמן, לא אתפלא אם ביום, ידחו ביומיים, וככה הם מרוויחים מאז שדובר כבר ארבעה ימים.
1: לפני הכניסה הקרקעית היו רבים שהזהירו מתמרון, במיוחד האמריקנים. נוכח ההישגים והממצאים שנחשפים בבית החולים שיפא, במקומות אחרים, זה מן הסתם מחדד עד כמה הדבר הזה היה קרדינלי להשגת יעדי המלחמה, אתה מסכים?
0: לשאלה של היותי ראש הצומת לשעבר, אתה אמרת בצדק, אנחנו לא טיפלנו ברצועת עזה, רצועת עזה הייתה כולה של, של השב"כ. אני לא יודע, ואני לא רוצה להגיד, להתייחס לדברים שאני לא בטוח בהם, אני לא יודע מה קרה ומה היה עם, עם, עם התשתית היומינטית של השבק ברצועה. ממש אין לי מושג, ולכן אני לא יכול להתייחס. אני מצטער, אבל אני לא רוצה להתייחס על סמך ניחושים והערכות שאינן מבוססות. אני רוצה להתייחס לשאלה של התמרון הקרקעי והצלחתו. אני, לדעתי, הצלחה יפה מאוד, אני, יש לי אך ורק להצטער שזה לא נעשה קודם לכן, לכן במבצעים הקודמים של צה"ל. אני חושב שהתמרון הקרקעי טוב מאוד, התנהל טוב מאוד, ושוב אני מאוד הייתי רוצה שהתמרון הקרקעי ימשיך כדי לייצר לקב... ל... 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 יותר לחץ על החמאס ולהשיג חילופים טובים יותר ללא ראייה של שיירות ארוכות שנכנסות ומספקות לו כל מה שהוא צריך להחזיק מעמד. לגבי, לגבי הנושא של uh, חילופים uh, של חיילים שבוודאי הם תמורתם ירצו תמורה מאוד מאוד גבוהה. בוודאי, בוודאי שישראל לא תהיה במצב, אני מקווה לפחות, שאנחנו לא נראה שוב אחד תמורת אלף. בשום אופן לא. אני חושב שיש בידינו היום, אם אינני טועה עד היום, כ-500 שבויים שלהם. ש... שנתפסו גם בשביעי באוקטובר וגם עד היום שהם יכולים להיות איזשהו מאגר שממנו עושים חילופין לא, לא תהיה, נראה לי שתהיה משא ומתן מאוד קשה ומאוד קשוח והוא צריך להיות כזה אם אנחנו ממשיכים ואני מקווה ש... ההפסקה הנוכחית לא מביאה להפסקת המבצע כי אז היא יהיה מבחינתי אסון ב- בראייה לעתיד אם אנחנו נפסיק את המבצע הזה. אני מקווה שיהיו החילופינית של החמישים האלה וצהל ישוב במלוא המרץ ובמלוא הכוח לתמרון הקרקעי. ככל שנצליח בו יותר נוכל להשיג משא ומתן על שחרור שבויים, חיילים או גברים אחרים כשנהיה במצב טוב יותר. אני אישית חושב שהמשא ומתן צריך להיות משא ומתן קשוח על מנת להס... לא להגיע למצב של אלפים תמורת שניים שלושה.
1: אילן מדרחי, לשעבר ראש המל"ל והמשנה לראש המוסד, תודה רבה לך.